0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Clã Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado. 107,3 FM Bom dia Moacir Evangelista Biazzi. Aí se abaque, O craque
0: Bom, Neumann, ontem teve uma cerimônia lá no Planalto para apresentação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, pessoal sem máscara é, beijo não, beijo não sei se teve, mas abraço teve, aperto de mão teve e o governo agora prevê a vacina né, da a Coronavac, que está incluída lá no programa, e aplicação em fevereiro. O que você diz disso tudo?
1: Muito bem lembrado por você a falta de máscara, o contato social. Por exemplo, o símbolo, o Zé Gotinha, que voltou, um grande sucesso, tanto publicitário quanto sanitário, que voltou a ser usado, o que é uma boa novidade. É... Estava de máscara, mas abraçou o Bolsonaro, quer dizer, até, até os símbolos cedem ao negacionismo. Né? É, é, eu quero lembrar assim, uma, uma coisa que eu prestei bastante atenção, é que na verdade a vacina chinesa é, foi reduzida a sua metade brasileira, porque se comentou muito sobre o Butantan, né? é, que tem uma tradição que já está prevista, inclusive no noticiário que pode exportar a vacina mesmo depois de é, ter, se é que vai ter mesmo uma participação aí no Plano Federal de Vacinação. A, a solenidade foi rápida, rápida e rasteira, né, como se diz. É, teve o discurso de praxe da soprada do Bolsonaro, o Bolsonaro mordeu muito forte no, na terça-feira no Ciajespa aqui em São Paulo, e ontem em Brasília... Deu uma sopradinha de leve, né, vamos esperar aí para ver o que é que nos espera nessa quinta-feira. É, pregou união com autoridades estaduais pelo bem comum, minimizou os exageros ocorridos, evitando pedir desculpa e dizendo, aconteceu alguma coisa, não sei o que, né. É, a verdade é que ele se encontra diante de um panorama cada vez mais funesto, a responsabilidade dele é tão grande que ele resolveu dividir a responsabilidade com a pessoa que toma a vacina. Dividir não, transferir né, para a pessoa que toma a vacina. Afinal de contas, o número de mortes provocadas pela, provocadas pela doença no Brasil no intervalo de 24 horas é o maior em três meses. 968 mortes. Ó, no, 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 mortes. Sem incluir os números de São Paulo, o estado mais populoso que teve problemas técnicos total agora passou a ser de 183.822 óbitos desde o começo da pandemia. O país não viu um marco tão alto desde 15 de setembro, quando foram confirmadas 1.090 mortes. E a gente não sabe se bateu o recorde, porque os números de São Paulo podem ter é, ultrapassado isso. É, vamos saudar a volta do Zé Gotinha e esperar qual é o novo susto que nos espera... Partindo da boca de praga e do dedo podre de Jair Messias Bolsonaro. Azeabac, é... o craque.
0: Mas vamos continuar ainda nesse assunto. Esse tom conciliador de ontem, do, do presidente no lançamento do, do plano de vacinação. Isso aí basta para reduzir o impacto, ne, impacto negativo. De declarações dele, por exemplo, na Véspera, aqui na CEAGESP, em São Paulo. É, declarações que vão explicitamente contra as medidas adotadas aí no mundo inteiro para conter o contágio, né, É, a,
1: todas as medidas e declarações do presidente Bolsonaro ameaçam dificultar que o Brasil alcance a imunidade coletiva contra o coronavírus, porque, pelo que eu vejo no noticiário, fala-se normalmente em 70% de, é, da imunização, né? Segundo as pesquisas que eu tenho visto, 22% dos brasileiros são contra, o, o, são contra a vacina, são contra a imunização, é, adotam o discurso negacionista do Bolsonaro e dos seus asseclas. Né? É, esse plano não é um plano, né? por enquanto é um suposto plano, que eu estou chamando aqui de plano placebo. E o Bolsonaro é um caso único no mundo ao exigir como o... O seu, a Secla, o seu Ministro da Saúde, o passivo Pazuello, né, já é, insistiu né, que é, quando a vacina foi, for aprovada em caráter emergencial pela Anvisa vai exigir a assinatura de um termo de responsabilidade que é absolutamente inconveniente e é uma negação, primeiro, a tentativa de fugir da responsabilidade e, em segundo lugar, a tentativa de transferi-la para o cidadão que quer preservar a sua vida. É... O, o, o Estadão fez hoje um editorial antológico, o primeiro editorial do Estadão hoje é daqueles históricos. Eu aconselho muito a leitura. Na, na linha fina, que não tem na edição impressa, mas está no, no, aqui no portal, né? diz, na sua empreitada para arruinar a república, Bolsonaro conta com comerciantes da CEA policiais, militares e o Centrão. E eu vou, só para despertar o apetite aqui do nosso é, ouvinte, que pode acessar na, na, na página do Estadão ou, ou na edição impressa do jornal, ler a abertura do editorial. Desde sua posse, mas especialmente em meio à pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro não se comportou em nenhum momento como se soubesse o que fazer com o poder que os eleitores, lamentavelmente, lhe conferiram em 2018. Bolsonaro não preside a República, depreda! E nisso é coadjuvado não somente pelos fanáticos, camisas pardas bolsonaristas, mas por muitos brasileiros comuns que, por ignorância do que venha a ser uma república, respaldam a vandalização da presidência e, por extensão, da própria democracia. É, a leitura do, do editorial inteira merece ser feita. Nós já ouvimos um resumo hoje aqui na edição. É, mas, ainda assim, vá lá e leia, porque é muito correto, na direção muito certa... Mais uma vez, historicamente, a posição do jornal. Aí você é a Esse é todo mundo já sabe, é o craque. Né?
0: Bom, Neumann, vacinação está na pauta também do Supremo Tribunal Federal, que começou ontem o julgamento da vacinação obrigatória. Esse julgamento prossegue hoje. Você acha que o apoio já dado pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação é, que impõe aí a saúde pública né, sobre a liberdade individual, o voto dele indica uma tendência aí de tomada de posição pelo plenário do Supremo?
1: Ricardo que não é santo da minha devoção, você sabe disso. Mas o, 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 o voto dele a favor da vacinação obrigatória contra o novo coronavírus é um voto que deve ser seguido pela maioria dos seus colegas e merece isso. É, para o ministro, e eu concordo com ele nesse caso, em caso de inércia da União, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização. Inclusive, impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. O Bolsonaro tem feito um, um comício aí a respeito da, da questão da, da, do uso de, é, da polícia. Não tem nada de uso da polícia. E, e também não tem nada a ver com é, um, o, o direito público social va, é, se impondo sobre... Um eventual direito individual, né? A, a medida que o, o Lewandowski defendeu, que vai ser posto em votação hoje, é, é, no, entre os outros dez membros do Supremo, né? Não significa vacinação à força, sem o consentimento do paciente. É, ao contrário, é, nós todos já vivemos sob a obrigatoriedade de vacina, porque temos que tomar a vacina contra a febre amarela para viajar. É, temos o, a, os nossos filhos para frequentar escolas escola, é, tomam também, tem, uma, tem carteiras de vacinação. E o problema é que a discussão chegou à Suprema Corte, que já está sobrecarregada de trabalho, como vive se queixando. E o trabalho aumenta mais com essa disputa política é, do Bolsonaro contra o governador de São Paulo, eleito agora por ele, seu inimigo número um, em torno de um plano de imunização. Por determinação do, do relator Lewandowski, o governo informou ao Supremo um plano com os grupos prioritários de uma previsão de 16 meses para concluir a, a vacinação de todos os brasileiros, mas sem data de início. E, e apesar de ter sido cobrado de data de início, não, terminou não dando. Não é possível, nem justo, que se conte com o um poder não eleito pelo povo para corrigir malefícios do chefe do executivo que foi eleito pelo povo. É, quem lê o editorial do Estadão vai compreender isso perfeitamente. O, faça isso. É. Aí, Seabac, o craque.
0: Bom, agora mudando de assunto, né e hoje o Estadão está destacando também que aquela derrota que o governo teve no Senado, de uma indicação com uma vaga na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, de um diplomata, está expondo ainda mais uma pressão pela saída do ministro das relações exteriores, o ministro Ernesto Araújo. O que, que você diz sobre isso?
1: Infelizmente, nessa nossa frágil democracia, eh, essas sabatinas do Senado não são levadas a sério para valer. Né? Basta ver que o, senhor, o embaixador Nestor Foster, embaixador do Brasil em Washington, foi aprovado na sabatina do Senado. Que o presidente da Anvisa... Eh, contra o mirante Antônio Barra Torres, que é negacionista, que não usa máscara, que foi a, a uma manifestação fascistoide né, na, no, na esplanada dos ministérios para apoiar o Bolsonaro contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, também foi aprovado. Mas é, o, o, o indicado pelo Ernesto Araújo para... É, o Fábio Mendes Marzano para o cargo de delegado permanente do Brasil nas né, Nações Unidas em Genebra na Suíça levou uma surra né? 37 votos contra e 9 a favor é, isso, esse, esse placar essa goleada bem maior do que a do São Paulo ontem eu sou o atleta mineiro São Paulo na minha opinião já é o campeão brasileiro dessa distância ninguém vai tirar é, surpreendeu Itamaraty e integrantes do governo 47 senadores participaram da votação, um se absteve No plenário, o Marzano recebeu menos votos do que os 13 Que foram conquistados após sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional O, é, o, primeir, o fundador e primeiro presidente da Avisa, o Dr. Gonzalo Vecina, professor da USP e da, e da Fundação Getúlio Vargas, que me deu uma entrevista que eu publiquei sábado às 5 horas da tarde e continua muito válida, muito boa, uma entrevista, tenho recebido muitos comentários muito elogiosos. o professor Modesto Carvalhosa gostou muito, o, o Walter Mairovich, o, o Antônio Penteado Mendonça, nosso colunista aqui, é, prevê até que é possível que o tenente coronel de pijama, né, Jorge Corma, não coloque o seu pijama é, na no armário é, onde a doutora, a farmacêutica Alessandra Bastos colocava, ocupando o seu lugar na diretoria da Anvisa. Espero que ele tome uma surra semelhante até maior do que essa do do embaixador, do diplomata lá na comissão de ações sociais. Aí, que o craque.
0: Bom, outro assunto que está em endendamento, a gente já comentou aqui recentemente, é aquela apuração sobre uma ajuda, se houve ou não uma ajuda da BIM à defesa do senador Flávio Bolsonaro. E o procurador-geral da República está dizendo que a acusação é grave, mas que precisa ser provada. Você chega aqui que conclusões, né, Mani?
1: Toda acusação precisa ser provada. O, o procurador Augusto Soares assume com grande é, euforia o cargo de conselheiro Acácio Moro da República, né? É, agora, é um trabalho que cabe a ele fazer. É, é, ele não quer trabalhar, ele quer que todo mundo apareça com as provas é, Hoje também eu aconselho que você ouça, viu, meu caro ouvinte, a entrevista que o Gustavo Lopes fez com um especialista a respeito desse assunto, que está muito boa lá no Estadão Notícia, né? É, a frase do conselheiro Acácio Geral da República da Bahia amigão deve ser amigão do Maurício né o policial federal que era delegado de, de, de segurança era secretário de segurança pública no estado da Bahia porque como ele é um petista baiano o fato sido narrado é grave o que não temos provas desses fatos nós não trabalhamos com narrativas trabalhamos com fatos e provas vocês descobrem os fatos e, pré... e, e, e procuram as provas. É... Não era obrigação dele? Quer receber tudo de mão beijada, doutor Acácio? Acácio Aras, filho do Roque Aras, assessor é, de confiança de Chico Pinto, líder, ídolo da esquerda na ditadura e também delator. delator. Entregava todo mundo da esquerda da Bahia ao ao coronel-chefe da segunda sessão do exército lá em Salvador. Aí sabá abaca o craque.
0: E para fechar, a gente fala um pouco de economia, porque teve um pacote de alívio aí de 217 bilhões de reais aos estados, né, que foi aprovado pelo parlamento. Esse aporte aí, o Neumann, vai ser, na sua visão, suficiente para evitar uma crise fiscal causada pela pandemia?
1: Como dizia minha avó que não é melhor alguma coisa do que nada. É, o, a situação é muito grave, a, a economia está sofrendo um impacto muito grande, vai sofrer muito mais porque eu acho, inclusive, que as restrições impostas aqui em São Paulo e em vários estados são restrições muito tênues, não vão conseguir reverter o, essa subida de, de morte, principalmente, principalmente com a aliança, é, com a grande parceria, que o Jair Bolsonaro e o passivo Pazuello estão é, tendo é, a favor do vírus. Né? É, de qualquer maneira, é justo que os Estados sejam concorridos, socorridos, mas os governadores também precisam é, manter a consciência da importância do controle de gastos. E deviam é, fazer parte de uma espécie de, é, de brigada solidária em relação à lei da responsabilidade fiscal, e não ficar gastando, gastando e gastando. É, aqui, chegamos ao fim deste programa de hoje, e ficamos à espera da contagem, hoje, iniciada pelos três gols que o São Paulo Futebol Clube, do Carlão Amaral, fez sobre o Atlético Mineiro do Raíssa em Abaque. Meu? Ah, não. O Raíssa é, é, é palmeirense, palmeirense. Então, tá Palmeiras. O Palmeiras talvez seja... O clube que tenha mais, eh, o time hoje que tenha mais eh, condições de chegar a, perto aí do São Paulo e oferecer alguma resistência. Nos ah, outros,
0: não, não sei, não né? sei, mas que no Palmeiras se fala um bom português se fala. Isso eu posso é, né? ter, ter certeza. É
1: verdade, é o Abel, o Abel, Abel que dá certo.
0: Abel o Abel Freira.
1: Ferreira, o Abel que dá certo. Primo de Lampião, Vigorino <risos> Ferreira da Silva.
0: Então vamos lá, é três... É dois? É um?
1: Um pé.